0: Ой, сегодня такой богатый день на события. Знаете, что утро началось с выяснения отношений между величайшим телевизионным ведущим Владимиром Рудольевичем Соловьевым и губернатором э, Свердловской области Евгением Куевышевым. Владимир Рудольевич сперва назвал жителей города Екатеринбурга либера либеральной мразью, а Куевышев ему посоветовал, как вы знаете, следить за языком, и тут понеслось. Владимир Рудольевич включил все свое ораторское мастерство, чтобы ответить губернатору Свердловской области, назвал его губернатором по понятиям, губернатором в законе и так далее. А мне есть, конечно, по этому поводу свое мнение. Я не буду никому давать советы, и уж тем более я не буду учить своего учителя Славью Владимира Рудольфовича. Но мне кажется, сейчас такое время, когда все мы, люди, которые находимся на одной стране, должны помнить, что мы на этой одной стране находимся. И у нас есть один враг. И наши враги – это не э, Евгений э, Куйвышев и не Владимир Ильич Соловьев. А наши враги находятся совершенно в совершенно других местах. Так что, может быть, нам всем имеет смысл как-то собраться и немножко унять свои эмоции, по крайней мере, по отношению к товарищам. К тем людям, которые работают с нами в одной системе и на самом деле думают так же, как думаем мы. Я в этом смысле и, и, и губернатору Свердловской области, это говорю, и Владимиру Рудольевичу, и себе, и вообще всем людям, которые действительно сейчас, может быть, не следят за базаром. Но другое событие привлекло мое сегодняшнее внимание гораздо больше. Это отмена концерта такой коллектива, я бы даже сказал, вокально-инструментального ансамбля Б 2 в городе Омске. Произошло это вот почему. Значит, приехали эти два удивительных человека, как он, Левчик и Шурик, да? Лёва, Лёва и Шура, они 50-х годов рождения, но они до сих пор и левые Шура еще никак не могут э, свыкнуться с тем, что у них есть имена и отчество. А, так вот, прилетели они в город Омск, зашли на стадион, а там висит огромный баннер а, значит, в поддержку Путина а, на фоне трехцветного трёх, флага Российской Федерации. И они этот баннер а, завесили черной тряпкой. А им говорят... Вы не могли бы, пожалуйста, снять черную тряпку, но ну, как бы это флаг Российской Федерации? А они говорят, не, не могли бы. И когда им говорят, а тогда, вы знаете, ну, так не, нельзя, но ну, это флаг Российской Федерации. И тогда они отменили концерт. Давайте посмотрим, вот как это сейчас э, все происходит в городе Омске. Многие знают, на красной звезде у нас расположен большой-большой баннер, на котором э, нанесен флаг нашего государства и написано «За президента». Группа B2 не устроила этот баннер, причем остальные они трогать не собирались, их не устроил именно этот баннер. На фоне его выступать они отказались, завешивали его черным траурным полотном и сделали это тайно, ночью ни с кем не согласовывая. Я еще вам хочу сказать, Левчик Шурик-то. Мы вот как-то тут недавно, на днях, я летел брать интервью в Сочи, а вы летели, видимо, тоже на какой-то концерт, там, в какой-нибудь очередной Омск. Летаете вы через ВИП, оплачивая это какими беснословными бабками. А концерт все свои даете в России, Лёвчик и Шурик. А вы это... Я сейчас просто пытаюсь как раз за базаром следить. Если вам не нравится выступать на фоне флага Российской Федерации, то вы выступайте на фоне флага Украины, в городе Луцкий, в городе Ровно, в Ковеле выступайте, в Иваново-Франковске выступайте. Может, у вас есть поклонники, я не знаю, там, не знаю, в Словении, а в бывшей Германской Демократической Республике, в Хайфе. У вас вообще широкий, может, широкая, может быть, география, ваших удивительных гастролей. Но я очень надеюсь, Левчик э, и Шурик, что больше никогда, ни разу, не произойдет вашего концерта здесь, на территории Российской Федерации, поскольку вам стыдно, что вы являетесь гражданами страны, флаг которой висит в тех местах, где вам дают выступать и платят адские деньги за ваш концерт. Кроме того, мне тут вот рассказали, что э, ваша группа, удивительный вокальный инструментальный ансамбль «Би-2», является самым популярным на выступлении на Питерском международном экономическом форуме, за который платят адские бабки. Я лично обращаюсь ко всем устроителям Питерского международного экономического форума, к компании Росконгресс, ко всем бизнесменам, которые будут устраивать вечеринки. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что произошло. Надеюсь, что вы больше этим людям платить не будете. И я очень надеюсь, что и вообще в нашей стране гастролей этих людей больше не будет. И вы больше, друзья, не будете летать Через VIP. Как вы сами пили, друзья, кончится пленка. Кончилась. Пока. В гостях у нас губернатор Севастополя, Михаил здрасте Здравствуйте,
1: Здравствуйте он
0: пришел не с пустыми руками. Он принес 4 бутылки. Четыре бутылки, mm -hmm. а пить, а, Крым, крымского красного. Это же этот самый. Севастополь. Севастопольского. Это,
1: шеруар, это
0: Это разные история. регионы. Крым Севастополь.
1: Короче. Это город Репин, федерального да? значения. Да, да, это Олег Репин очень
0: Это Олег Крепин. И это Кабернес-Свенен. Мы решили... В узких кругах. Да, с Михаилом Ильичем, поскольку конец рабочей недели, наступают майские праздники, и, в общем, нам есть за что выпить. Да и не бутылки смо... не разберешься. Да, в том-то и дело. Вот как считаете, я прав, вот то, что я сказал там Володе, и, mm -hmm. давайте, и mm -hmm. Женьку и
1: Да, я что хочу сказать. Меня одно радует, что... Севастополь вот, точно никогда под такие определения не попадет, потому что президент дал определение городу федерального значения Севастополя, патриотическая столица России. Ну, собственно, мы стараемся соответствовать. И триколоры у нас везде. И, поэтому... и артисты выступают под этими триколорами. С гордостью. С
0: гордостью. Я, я честно, я, я обалдел. Мне прям... А я знаете, я еще просто, вот действительно, причем вспомнил, мы летели, я случайно летел через этот ВИП, поверьте, не, не как-то там оказалось, а, но ну, просто это было государ, государственное, ну, как бы это золото, mm -hmm. да? А, и, и мы столкнулись у туалета а, с этим самым Шуриком, а с которым мы прекрасно знакомы. И я говорю, привет. И он мне посмотрел, как на мразь так. Mm -hmm. Я говорю, а, Понятно. И я говорю, а, ну ладно. И mm -hmm. теперь вот эти люди, они не, не, не поют под государственным флаг. Mm -hmm. А задам начну вообще с самого непростого вопроса для вас. А, с крейсера Москвы. Что произошло?
1: Ну, только не говорите, знаете, что он утонул. Нет, я такого никогда не скажу. Это, на мой взгляд, это вообще еще один подвиг, который произошел на наших глазах. Вот если вспомнить Новороссийск, да, тоже корабль первого ранга, который в совершенно благополучный период. Советского Союза в нашей бухте в Севастополе. Там начался пожар. Пытались спасти, боролись за живучесть. В итоге погиб почти весь экипаж. Более 600 человек. Огромный был крейсер. Наверное, да, да, и Итали... Итали... Итальянский был да, крейсер. да, Говорили, что там диверсанты. Но причина так и не раскрыта до сих пор. Но На Николаевском кладбище на северной стороне огромный мемориал. Да, Сынам Отечества, матросам погибшим. Крейсер Москва. Спаслись практически все. Да? Да? Сколько человек погибло? Ну вот сейчас то, что Минобороны сообщило, погиб один человек. Да ладно? Да, 27 пропали без вести. Это официальные данные, которые привело Министерство обороны. Ну и потом вы видели, что главком флота был в Севастополе. Нет. А всего флота, да. Встречался с командующим флотом, с Да, то есть, как бы абсолютно, я считаю, это, понимаете, да, конечно, корабль жалко. В Севастополе вообще к кораблям относятся как к людям. И бесспорно... Севастополь, Севастополь, город русских моряков. Да, бесспорно, это, ну, это грустно, это флагман, это гордость, но это корабль, это железо, люди спасены, самое главное. Ну двадцать пропали без вести. Командиры.
0: Без вести это что, без вести? Вот как без вести? Но это
1: все-таки военная операция, это действия, которые приносят жертвы, мы видим это каждый день. Ну то есть не без вести, а погибли. Но сейчас они пропали без вести.
0: А это произошло, он затонул из-за того, что действительно была штормовая ситуация?
1: Вы знаете, комиссия сейчас работает. Я, к сожалению, угу. всей полнотой информации не обладаю. Все-таки давайте оставим, делать выводы специалистам.
0: Ну вот для... Давайте так. Я буду задавать вопросы, просто, которые действительно всех волнуют. И на которые вы можете отвечать, можете не отвечать. Можете знать ответы, да. можете не знать. А... Всех волнует. Это правдивые цифры про жертвы по поводу жертв по поводу Москвы? Да, абсолютно. Да, то есть это прямо вот вы гарантируете. Я,
1: я лично присутствовал на похоронах Мичмана нашего замечательного, который отключил котельную, благодаря которому все ребята практически остались живы.
0: А там что произошло? Ну, вот я еще раз говорю, Заниматься комиссией нельзя. Да, да,
1: есть форматы, которые. Ну то есть это
0: пожар. Это пожар. Это пожар, да. да. То есть это реально пожар. И насколько мы понимаем, действительно он э, из э, там, Одесской бухты, да. Вот он шел в вашу бухту. ну я не знаю. Я При просто
1: уважение. Нет, мне...
0: я, я просто я спрашиваю, был шторм тогда на Черном море или не было? Штормило? Значит,
1: штормит регулярно. Да, ну штормит регулярно, но еще раз говорю, причины, выводы.
0: Угу, Должно делать кое Есть
1: специалисты, которые эти выводы сделают
0: обязательно. Город, э, как воспринял эту трагедию?
1: Ну, я еще раз говорю, вы же видели, наверное, что те, кто служил на крейсере, те, кто, ну, просто горожане, ну, вообще город а, морской абсолютно, да. Город, это вообще там и Черноморский флот одно целое. А, и поэтому, конечно, люди даже импровизированно на площади 300-летия флота, в тот же день собирались, разговаривали просто тихо, спокойно, делились впечатлениями. То есть никакой трагедии, никакой истерики, конечно же, не могло быть, потому что мы ну, все военные, все военные моряки, офицеры, то есть все понимают, что все может случиться.
0: Вы сами же из Красноярска. Я Красноярец, да. То есть вы как бы ни к Севастополю, ни к морю отношения, в общем, не имеете. Ну, теперь уже имею. Вот. А как вы вообще внедрились и внедряетесь в эту морскую, э, флотскую... А, тему. Вот как взять... Не а... очень понимают термин «внедряетесь». Ну как, а вы вообще такой как бы, человек, который внедряется. <свят> То есть вы там работали в Красноярске, потом вы работали в Министерстве по делам Северного Кавказа, да? ну правда там со своим бывшим начальником Львом Кузнецовым, который был губернатором Красноярского края, если я правильно понимаю. Правильно. Потом вас отправили разруливать ситуацию в Хакасии. И вы разрулили ситуацию в Хакасии совершенно неожиданным для нашей страны способом. В пользу оппозиционного кандидата Коновалова. И если я правильно помню, поправьте себе, если я не прав. Все вы даже в,
1: в соответствии с, с действующим законодательством.
0: Но у нас можно было поступить в соответствии с действующим законодательством, как поступили, например, с Фургалом. А можно было поступить так, как поступили вы. Да, то есть призывая, призывая по телевидению э, поддержать канавал. Я не призывал поддержать канавал. Ну как
1: бы, а как вы призывали? А призывали зарегистрировать его, да? И вы... Нет, я призывал просто прийти на выборы, сделать угу. честный выбор. То те, есть... кто там, принял решение угу. голосовать, значит, те проголосовали. Те, кто, так сказать, принял другое решение. Вы как
0: вот относитесь кстати, к этих поведеньям Это закономерно а, или это такой для, ну, давайте объясним, это оппозиционный кандидат, которого не поддерживал администрацию президента?
1: Ну, вы знаете, я, честно говоря, сейчас не очень бы хотел комментировать, все-таки там mm -hmm. уже про какие-то результаты э, того периода они сами за себя говорят, там что получилось, наверное, что не получилось. По крайней мере, люди, которые шли на выборы, ну, они теперь могут сделать свой выбор и, так сказать, вполне так, осознанно. осознанно посмотреть как бы, да, результаты. Я При к чему? При том, что как бы плюс-минус, работа идет. И, -то... Ну, то
0: есть нормальный парень, парень не парень,
1: да? Ну, ну, работа идет. Я, говорю честно говоря, в последнее время не особо слежу за событиями. тому, что, а,
0: можно давать побеждать оппозиционному кандидату?
1: Мне кажется, тут вопрос в, в той самой процедуре, которая называется выборы. То есть, если оппозиционный кандидат побеждает, значит, есть какие-то вопросы. И вот тут вопрос уже как бы к То есть, вопросы системе. к кому? да, имеется в виду? К кому задать вопросы? Вопросы к тому, кто проигрывает угу. в данный момент.
0: И вот вас отправили в город Севастополь. Это тоже сложная ситуация. В городе Севастополе было до вас два сложных губернатора. Да? Один другого менял. Они тоже были приезжие. Их народ э, не принимал. Я не знаю, губернатор Овсяников, я сколько существовал э, в качестве губернатора? Не достаточно зовут.
1: долго, там, два, по-моему, да? с лишним года.
0: А до него был э, Сергей, Сергей Иванович Миняев. Сер... Миняев, Миня, Миня, Миня. да. Которого вообще, как по, по рассказам вообще все ненавидели. Ну, знаете, вот все эти рассказы, я... Я, я, не, под, я не, не, под, не, под, не прошу вас это комментировать. Да. Я как бы выдаю зрителю то, что я слушаю. Да, да понятно. А, и вы теперь, в 2019 году, да, вы стали... Э, в 19, -м. 19 -м году исполняющим вестности, да? Угу. Потом вас избрали. А, как вы себя чувствуете? Как вы себя, как вы себя там чувствуете? И как люди по отношению к вам себя ведут?
1: Трудно было? Я хочу сказать, было непросто. И сейчас непросто. И каждый день непросто. Вы же чужой. Но я просто не родился, наверное, в Севастополе. Но если говорить по поводу... Вот свой-чужой, это в Севастополе такая особая система все-таки идентификации. Потому что, ну, во-первых, да, вы правильно говорите, город военный. Многие приезжают, служат, потом остаются.
0: Или и уезжают. Или
1: уезжают, не принимая, не принимая там, сами город, или и город не принимает. По-разному. Потом он несколько раз, так сказать, как Феникс, возрождался из пепла, да, после Великой Отечественной войны, например. а да, после
0: русско-турецкой войны?
1: Ну, понятно, первая оборона, вторая оборона Севастополя, тоже два по составу других города, но само место формирует определенную вот, общность людей с определенными идеалами, ну и, конечно, его военная выправка, она тоже многое, о многом говорит. Поэтому я говорю, что непросто, но я всегда руководствуюсь одним простым правилом. Ну, нужно просто разговаривать с людьми, и если у тебя есть ну, там, миссия, задача, цель, ну, в общем, цель понятна как губернатора, это развивать экономику, заботиться о социальной сфере, это отвечать отчаяниям людей, это сделать в короткий срок максимальное количество дел, которые к лучшему изменят жизнь. Значит, просто ты берешь, это и делаешь. И если у тебя что-то не получается, ты об этом честно говоришь. И невозможно быть идеальным во всем и сильным везде в один момент. Но если ты, по крайней мере, честно стремишься к тому, чтобы делать свое дело и добиваться результата, и именно в интересах людей, это, ну, в общем, это помогает. Люди тебя слышат, они, наоборот, тебя поддерживают, они тебе помогают сами советом, там, помощью, каким-то направлением. Поэтому, ну, есть, конечно, те, кто критикует, и критикуют там системно. Это тоже нормально. Вы знаете, в свое время... То есть
0: либеральные мрази есть в Севастопле?
1: Но ну, знаете, там они разные, а здесь, которые наоборот, как бы считаются самыми главными патриотами. Вот. В принципе,
0: либералы могут быть патриотами. Да,
1: Суперпатриотами, да, и с этой точки зрения. Вот Есть там, конечно, те, кто какая-то у нас либеральный, да, какого-то там. Есть предела. в городе за украинцы. Ну, я знаете, как бы сказал, наверное, тот период, когда Севастополь был в составе Украины. Да, был часть Украины. В это время ну, приехало достаточно много людей, которые не просто, так сказать, за украинцы, но которые пытались навязать это, это все как бы севастопольцем и сделать Севастополь Севастополь, город.
0: Севастополь, место наших моряки, У -у -у. да. Помните, там же гимн да, меняли даже в Севастополь. Переб перебили. А этот самый поставили гетману Сагайда, Сагайдачному какой-то памятник там, даже какой-то крейсер там назвали гетман
1: Сагайдачный, да? Нет, это все бесспорно было, и поэтому, ну, естественно, это не привело к тем результатам, на которые рассчитывали. И поэтому случился вот, 14 год в том виде, в котором он случился, с той колоссальной поддержкой возвращения в Россию. Потому что в большинстве своем люди, конечно, держали, и, там, держались за русский мир, и обороняли русский мир и всеми доступными способами.
0: Но тем не менее, вот я, я, в Севастополе же такой же правило государственного языка, как и в России, в смысле как и в Крыму. Украинский является государственным? Нет, не, ну, является, только, в смысле, в, только в Крыму,
1: да. Только в Крыму три языка, да, крымско-татарский, соответственно украинский русский и русский. Украинский, да. У вас только, только русский. русский да.
0: а, но тем не менее, все-таки действительно 70 лет условно это была частью СССР. Хотя, по-моему, это был город
1: союзного значения, все равно. Ну, там разные были форматы. Он как бы был и ЗАТО, подчинение Минобороны, там, как угу. база Черноморского. Это правда.
0: Я помню, что я, там, когда в детстве был, я каждую, каждую весну... А Балаклава ЗАТО в ЗАТО. Да,
1: вот. То есть да. ты не мог въехать без пропуска же. Абсолютно. Были такие периоды. То есть, так сказать, что он просто был там... Частью прям у СССР нельзя, да, у СССР и Но... без присмотра, как бы сейчас мы сказали федерального, то союзного, так нельзя сказать.
0: Какая-то украинская община, украинские школы или какая-то хоть одна там, я не знаю. Украинский культурный центр есть Не, в Севастополе? Ну, центр,
1: конечно, есть. У нас а, всех а, народов и народностей, которые проживают, есть центры. То есть есть дом дружбы народов, ну и, в общем-то, украинская а, вот, диаспора, которая была в Севастополе и которая сейчас есть. Ну, знаете же, они тоже разные бывают. И, в общем-то, есть люди, которые абсолютно адекватные, которые абсолютно пророссийские, которые гордятся тем, что живут в городе русских моряков.
0: Чем Севастополь э, очень хорошо. Друзья, я еще хочу сказать: я пью вот, губернатор <с пьет <с воду. На самом деле он рядом поставил, но пьет воду но вино потрясающее, это я не рекламирую, я не рекламирую Алегри, просто это очень мягкие очень мягкие каберне.
1: у специалистов говорят, что в принципе Севастопольский Тюрор это юг Италии. Офигеть. это просто, это просто Тоскана, да. ну, Это, это вот...
0: причем, а, а, значит, раз при, 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 при привез 4 бутылки, они в такой подарочной упаковке. да, и там есть одна бутылка, в которой ассамбляж, извините, я знаю такие слова, это чистый ассамбляж супер Тосканы, то есть вот прямо. Да. Есть такое вино Гвидо Альберта. Это вторая линейка эм, анти этого самого эм, сосиская. И вот она прямо в том же, в той же самой пропорции. Но ну, вот это потрясающе, каберне ну,
1: Знаете теперь, чем Юг Фран Франции или это Италия, Италия. Это для Аскана. кого актуально заменить?
0: Так нет. Я потом я как раз сейчас закончится эфир. Я если у Нечу будет пара времени, пару минут, я заведу его всем потому что у меня это вопрос, что я хочу купить себе эм, немножко земли там. Потому что это наша земля. А и вот, тем не менее, чем Крым отличается от Севастополя и чем один регион отличается от
1: другого? Ну, вы знаете, просто по сути по своей, ну, Севастополь это ну, город федерального значения. Когда мне спрашивают, что такое, говорю, ну как бы, ну, живет, ну, есть, но сейчас 300? по последней переписи примерно 600 тысяч. 600 уже? Примерно 600 тысяч, чуть больше или чуть меньше, понятно, есть там сейчас... Это включая Балаклаву, да? Ну да, но ну это, это вот Севастопольская территория, угу. это плюс Балаклава, Инкерман, это еще Северная сторона, там, с... там где сейчас
0: строится административный центр,
1: да? Где мы хотим его построить, угу. планируем, сейчас мы обсуждаем это, и территория опережающего развития, так сказать, ну, вот мы на Городсовете определили 6 зон, где будет развиваться многоэтажная, в том числе, застройка административная, деловая, потому что не очень много места в Севастополе, Но где это можно строить. Ну,
0: вырос город.
1: Ну, понятно, что за счет миграционного притока в основном, хотя, ну, рождаемость примерно на одинаковом уровне все это год. Конечно, люди выбирают для себя местом для жизни, для будущего Севастополя. Очень многие. И это, мне кажется, ну, Нет, не это, это
0: круто абсолютно. То есть 600 тысяч – это Хаваровск.
1: Я думаю, что вот и в стратегии предельная антропогенная нагрузка, которая даст и хорошую городскую экономику, и возможности развития, и которая с которой может справиться по ресурсному обеспечению, по еще раз говорю, по антропогенной нагрузке на эту территорию. Но это где-то миллион. Миллион, да? Да, это вот миллион уверенный. Да? да? дальше уже как бы это будет такое Тяжеловат, неправильное развитие, которое будет приводить к снижению качества жизни.
0: Миллион это Сочи Адлер.
1: Сейчас, Наверное, да, думаю, агломерация да? Сучадлер. Да.
0: А, и тем не менее, вот чем отличается ваша агломерация от всего остального а, Крымского региона? Я правильно понимаю, что на, на этой территории, да, на территории Крымского полуострова, это, вы сейчас самый большой город, да? Вы больше
1: семифровый, Ну конечно, да, естественно. Да? Ну тем, что это город, и это а, есть как, как, как бы... Некоторая разница в укладах изначальных. Ну, Севастополь всегда был а, базой флота. И, в общем-то, и плюс еще, естественно, центром промышленности, потому что Севморзавод, который сейчас, вот все-таки, я надеюсь, будет переживать, может быть, не в таком виде, в котором это было в советское время, но второе рождение, это торговый порт. То есть есть просто ряд особенностей, которые как бы, характеризуют Севастополь и севастопольцев. Ну и, конечно, Херсонес древний, это, понятно, все памятники, это первая и вторая героическая оборона. Вот... Просто есть какие-то такие исторические архетипы, которые накладывают отпечаток на такое особое положение города. Ну и понятно, что, конечно, ключевая черта в характере – это военный, город военных. Сейчас, может быть, в меньшей степени становится это так, потому что, еще раз говорю, большой миграционный приток. Понятно, что есть и другие направления, которые ну, необходимо активизировать и развивать, потому что иначе экономика просто не заработает. Потенциал колоссальный, его нужно обязательно будет запустить, и мы этим занимаемся. Но а чем отличается от Крыма? Просто это как бы вот, преимущественно городское население, да? а в Крыму а все-таки преимущественно, ну, все большая часть... Ну, если центральный Крым, а -а Да, ну, естественно, это все-таки...
0: И, наверное, Севастополь
1: менее курортный, да? Изначально ну, был, конечно, мини... Да, и вторая, конечно, особенность, все-таки полуостров, это курорты. Это ну, все, что касается южного берега, угу. да, собственно, и западного.
0: Ну, то есть это некий другой быт, да? То есть люди не сдают вот эти бесконечные свои сараи, да, как это всегда было? В Севастополе. Да. Или есть? вообще, вот курортный
1: период как? Конечно же, это есть сейчас, и это тоже проблема, потому что, конечно, хочется а, красивых, а, современных... А, скажем, легальных мест размещения, которые еще сильнее будут притягивать ну, там, и туриста, и туристов, может быть, даже с более большими потребностями, и, соответственно, с большим, так сказать, возможностью потратить в городе в этот период и дать экономике больше развития. Но сейчас, конечно, есть и редная жилье, и поэтому актуально. И, История с гостевыми домами, законопроект, который в Госдуме сейчас обсуждается, что тоже эту сферу деятельности легализовать. Она понятно, естественным путем потом должна э, прийти там, в определенный баланс, и там по будет появляться более качественное предложение. Гостевые дома эти будут уходить там, на второй план. Либо остановиться тем, что востребовано во всем мире, такими семейными этими отелями и так далее.
0: Когда вы приехали,
1: да. 19-й год это значит
0: уже. Шесть, пять лет, да, прошло с того момента, как Крым и Севастополь э, присоединены были к Российской Федерации. Да. Когда присоединяли и Крым, и Севастополь, я думаю, что Севастополь в меньшей мере, хотя все равно тоже, потому что украинская была, то самое, администрация там и вся вот эта хрень. А, было ощущение, что вот эта украинская вольница, да, то есть отсутствие законов, вообще представление о том, что законы нужны. Угу. Жители Крыма столкнулись с тем, что Россия — это порядок, которого в Украине не было. И с одной стороны, это принесло большое количество плюсов, с другой — люди, конечно, с этим не понимали, как это устроено. Сейчас это как?
1: Ну, это еще окончательно не прошло. Да, и, честно говоря, иногда... Антон, знаете, вот иногда... Иногда как-то вот, ты вроде понимаешь, что да, вот по закону так, но иногда кажется, что где-то мы уже тоже переусложнили слегка. Вот, Понятно, что нельзя вот в эту энтропию хаосную возвращаться, но какие-то вопросы просто, ну, просто перестали двигаться в принципе, да, да? в каких-то историях. Например? Ну, я не знаю, там, вот, например, ну, совершенно очевидно, что есть, там, с точки зрения здравого смысла, там, вот, то, что там построено кое-где, да, вот оно должно быть убрано, потому что иначе, ну, как бы, ты никогда не наведешь порядок. Хаос. Да, и при этом никто не говорит, что это просто надо уничтожить, особенно если у людей есть там документы какие-то, значит, они оформлены, там, переходный с период, с стороны, даже они, там...
0: Собянин сносил, он даже же сказал, да, все да, эти ваши документы, да, просто бумажки, Да, да даже, него... даже
1: там нарисовано что-то там, ну, такое тоже часто бывает. Но просто мы иногда уходим в суды на десятилетия. И мы не можем изменить свою ну, землю. Но люди говорят, ну вот это же вот мы точно знаем. Вот это вот тут возникло. Это дал тому, тот этому. Конечно. И вот это все вот так вот появилось. Но вы же власть, сделайте что-нибудь. Саша стоматолог. А ты, там, а, ты, да? ты, а, ты, а ты понимаешь, что ты власть, как бы, но, но ты не можешь что сделать. Тебе надо идти в суд. Ждать одно решение, потом апелляцию, потом касацию, потом, значит, соответственно, может быть, там возникнет новое обстоятельство дела, оно уйдет на новый круг, и вот, ну, как бы, конечно, это несколько начинает подбешивать. подбешивать, потому что тебе хочется сделать... А быстро никто не говорит, еще раз говорю, можно взять там, сделать компенсацию. Понятно, ее вопрос тоже отличается. У Москвы были возможности компенсировать там, по рынку и так далее. Не у всех городов, там, Севастополя экономика пока там не позволяет да, проблемы решать, а тем, какая, чтобы выкупать. Какая, какой массово... бюджет Севастополя? Бюджет Севастополя по расходам сейчас порядка 40 миллиардов. Это то, что мы обязательно должны тратить ежегодно, чтобы обеспечивать То есть чтобы залка, обеспечивать вот все,
0: да. фонд и так далее, Совершенно да?
1: верно. Вот это первоочередные наши расходы, от которых мы не можем никак отказаться, не можем их никак сдвинуть. Из них своими доходами мы их обеспечиваем чуть больше, чем наполовину. То есть вы дотационные Да, совершенно верно. И, а развитие все идет за счет целевых программ.
0: Но 40 миллиардов это ни о чем. Для города 600, милли... 600 тысяч человек... Да для города, в котором находятся два порта, торговый и военный. Ну и, да, к сожалению,
1: со санкцией, эти порты это не сейчас Сейчас ну, да, вот я, да.
0: я про это спрошу. А 40 миллиардов, это чтобы было понятно, это, я думаю, что меньше, чем бюджет Департамента культуры города Москвы. Вот я так думаю.
1: Ну, Такое у меня ощущение. Где-то где вы, так сказать, да, Я думаю, меньше.
0: И как на эти деньги живет э, главный военный город на юге?
1: Но живет на эти деньги, собственно, выполняются все необходимые обязательства. Понятно, что а, все, что сверху, все, что касается развития, это, как я сказал, уже отдельные вещи. То есть по, с целевой программой, конечно, это уже 60, с отдельными там дополнительными решениями это уже 70. Ну, то есть И под
0: 100 наберете?
1: Примерно так. Ну вот,
0: а то прибедняетесь, я думаю, сейчас я но уже... Я сказал,
1: что расходы, это, да. то, что, это тот, э, минимум. тот минимум, который мы тратим, при этом мы его не зарабатываем, даже этот минимум.
0: Как можно было зарабатывать? Вот вы начали про санкции, но ну, сейчас мы все под санкциями, <смех> мы и в персональных санкциях, и в разных, но э, огромный, огромная часть бюджета города, да, это вот торговый порт, который был и который в 2014 году фактически помер. Восстановился, ну, да, да.
1: Как? Ну, вот, вот пока так, к сожалению. Понятно, что мы а, там многочисленные там были... Идеи, как, что можно там использовать. Но если использовать по прямому назначению как торговый порт, то конечно, все остальное это такой палеотиф, условно говоря. Да, можно сейчас там это делается. Мы отдали площадки там и рыбакам нашим, которые работают, и под медийно-устричные фермы. Тебе под... говорят
0: медийные, я думаю, господи, сейчас медиа там какие-то. Да, это мидии. меди. Меди, да.
1: Вот, под это, то есть, ну, это там под аренду какую-то, значит, соответственно, ну, понятно, что можно, а, но это тоже не дешево, это большие инвестиции, которые сейчас начались, и опять же, за счет государства в Балаклаве, построить стоянки для яхт. Угу. Тем более, что... Хорошая, бояться. кстати, Муринко, у вас
0: М -м? нормальная э, швартовка?
1: Швартовка нормальная, но как нормальная? Она должна быть современная, ну, со всем сервисом. А но пока то, что было вот в Балаклаве до реконструкции, ну это... То есть
0: вы строите... Современную э, балаклавскую это там, же, это там же, где балаклавская военная база, правильно?
1: То есть там же подлодочная Ну база. да, сейчас там нет уже базы <свят> подлодочной. Вот. Там в этом месте Я сейчас Я понимаю, музей, музей да. 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 Но, э, то есть это в этом же месте. Да, совершенно верно.
0: А какого размера лодка может встать наш вартовке?
1: Ну, по проекту точно будет, соответственно, 20-метровая 20, ну, 20 в основном. Маленькие. Ну, в основном 20-метровые, да.
0: Ну, как бы морские, да? да Максимум... смотрели,
1: смотрели там больше, 40-60, но не нет, смысла, нет смысла. Они не,
0: при, не при, просто не пришла... Не, не, нет, ну, это не
1: просто займет, там, не знаю, треть Всего. печальных мощностей, там, одной из набережных. Но, с другой
0: стороны, вот, просто было понятно зрителю, 20 метров это... В общем, прогулочный катер большой. Да. А ваша клиентура могла бы быть, там, не знаю, Роман Абрамович, он там сейчас у кого не. Мы очень рассчитываем. Но у него нет такой маленькой.
1: У него такая ну, маленькая ну, на четвертый палубе. Ну, поэтому стоит. у нас есть еще Южная бухта, у нас еще есть. То есть, вы хотите развиваться? Да. Это точно одно из направлений, которое будет ключевым. Но понятно, что есть большая Севастопольская, которая там камышовая которая использовалась угу. как торговая да, площадка. Ну, там, а Большая Севастопольская,
0: это памятник, где стоит, да? То есть это центральная вот да?
1: Да, ну, главная
0: бухта. Главная, да. где военные корабли обычно стоят. Совершенно верно. Ну, там можно все что угодно встать. Но оно там, там, нет, там нет как бы швартовки, они просто стоят на, на причале, правильно я понимаю?
1: Ну, вот в Большой Севастопольске есть еще Южная бухта, угу. да? Где сейчас тоже а, стоят военный флот. Но по этому поводу там сейчас как раз должны тоже военные принять решение. Это центр города самый. Это, условно говоря, вот ну, бывали же... Конечно, вот, так... раз. ну, вот, раз. Я про это не и говорил, Да, от направо. Ну, соответственно, там а, сейчас стоят тоже вспомогательный военный флот. Вспомогательный военный флот может стоять в другом месте, теоретически, совершенно комфортно и удобно. Но
0: решение должно принять Министерство обороны. Конечно. То есть, как бы, Севастополь, это... Регион и одновременно регион и регионы
1: муниципалитет, да, наверное? Это, это регион, есть... у нас внутригородские муниципальные образования.
0: А, ну, то есть у вас есть районы муниципальные образования. Да,
1: внутригородские да? муниципальные образования. Ну, понятно. Да. Э, По норме ну, представительности... Я, пони я, я понимаю, Я да, бы... Но тем
0: не... а вот как бы бухта, это уже не Севастополь. Это, а... это федеральный, хотя бы тоже федеральный, кто, 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 кто и управляет?
1: Ну там вот есть порт, допустим, да. да. Порт он принадлежит городу. Так. Да, есть понятно площадки, которые. Министерство при... обороны. Принадлежат... Министерство обороны это воинские части. Угу. Ну соответственно ими распоряжается Черноморский флот. Угу. Ну и министерство. То есть обороны. с ними
0: надо договариваться.
1: Но просто есть процесс, естественно, нормальный. Он есть не только в Севастополе, а в многих регионах, когда Министерство обороны за счет там, повышения эффективности, за счет принятия решений там, о том, что там где-то компактизации, где-то там появление новых возможностей технологических, отказывается, допустим, от невостребованных там земель и передает их под развитие. Это нормальный процесс, он во многих регионах реализуется. Также и в Севастополе. У нас есть особенность, что здесь еще это касается ну, использования акватории, так сказать. Да? Mm -hmm. Это одна из там таких тоже важных направлений. Но, естественно, никто не будет никогда, так сказать, вот этот вот сам приоритет обороны и безопасности нарушать. Но когда очевидно, что этот приоритет, и военные это понимают, и сами с этими инициативами уходят, могут решить более эффективно там, за счет каких-то других технологий, а высвобождается там земля или причальные мощности, но их можно использовать для экономического развития.
0: Насколько сейчас в Севастополе и вообще в Крыму безопасно. Вот насколько антирористическая Но... операция повлияла на безопасность? Я... И наск... Сейчас куда И насколько вот вы сейчас сами чувствуете такую угрозу, как, например, я думаю, что чувствует сейчас руководство Белгородской,
1: Курской, и Брянской областей? Знаете, все-таки у нас стоит флот. Севастополь как бы защищен основательно. Я чувствую себя в безопасности. Это понятно. Я что я живу в обычной квартире напротив администрации, ни в в бункере, там, в каком... Вы не в резиденции живете? Да, у нас нет никакой резиденции. Да.
0: И вы не построились, даже...
1: У некогда этим заниматься. Блин, нищие люди. В следующий год работаем.
0: Давайте хоть за честных
1: людей Нет, я это совершенно откровенный ответ на любой вопрос.
0: А я как раз совершенно откровенно удивляюсь. То есть как можно жить? в Крыму и не построить резиденцию для губернатора?
1: Ну, я считаю, что, наверное, такое должно быть. И в советское время э, какие-то были такие форматы, да, но сейчас... К сожалению, там ничего не сохранилось. Наверное, предыдущие руководители города ну, там где-то имели какие-то, э, я не имею в виду там, не хочу обсуждать там, своих предшественников, я имею в виду там, при Украине, uh -huh. имели какие-то там другие возможности или э, какие-то там собственные ну, резиденции просто, там, да. или что там у них было, я не знаю. Ну вот они там да. над Блаклавой, как их что-то. Я пока вот в таком режиме, так сказать, приехал, снял работу. Жена, а сняли
0: работают. съемная квартира. Да, да, да ладно. Да. Вы у каких-то прям собственников снимаете? У меня
1: есть. Я купил потом квартиру, угу. продал квартиру в Красноярске, угу. кстати говоря. И купил. Но я не, некогда заняться вопросом, там, там ремонт надо делать. Ну и квартира небольшая. Очень хотелось купить в исторической части. Когда-нибудь сделаю ремонт. Вот. Сейчас просто никогда этим заниматься. А то, что касается... говорим потом, я. А то, что касается безопасности... Да. Но здесь еще раз говорю. Я... Просто была реакция на фразу «Вы-то, конечно». Ну, то есть я живу, хожу на работу. мои Мои дети ходят в школу, поэтому там, их каждый день ведят одноклассники. Я не чувствую никакого, никакой угрозы.
0: Они знают одноклассники, кстати, дети губернатора? Ну, конечно, да? знают. То есть Но все все знают, вы все их не скрываете.
1: Как, как мне нравится, это что что вы хотите, Михаил это гарнизонный город. Секрет, это когда я работал на Кавказе, там была такая поговорка «Кавказ – секрет до обеда» в Севастополе там, значит, секрет до завтрака. Поэтому...
0: Это все-таки Украина.
1: <свят> Особенно ничего не скроешь. Южный город. Так вот, безопасность.
0: Ждете ли вы, что так раз сидите, а какая-нибудь точка У там полетит из какой-нибудь там ближайшего украинского...
1: Противовоздушная оборона, я уверен, справится с этими вопросами.
0: Ну мы то есть нормально у нас там
1: ПВО, да? У нас нормально все. Вот по этому поводу точно не переживаю. <свят> А у вас еще и... И, кстати говоря, надеюсь, что... Эту мысль удастся как-то донести, потому что понятно, что, ну, особенно усилиями укропропаганды, да, они, конечно, пытаются я рассказать о том, что они там сейчас вот уже еще немножко, и э, там ракеты полетят в Севастополь. Понятно, что на людей впечатлительных это влияет, многие переносят свои планы отдыха. Ну, есть, конечно, и логистика, понятно, вот, чуть-чуть усложнилась. Да. Но при этом есть люди, которые, ну, как бы и раньше приезжали там на поезде, принимали такое решение, откладывают, конечно, все равно это вот... Хочешь, не хочешь, живем в мир интернета. Все читают, думают, ну, плохо его знает. Лучше уж в этом году поеду куда-нибудь на Алтай. Там,
0: я честно скажу, я вчера разговаривал с своей подругой. Она занимает довольно важную позицию в нашей стране. Не буду называть ее фамилию. А который мне сказал, там, я, вот, я говорю, я хочу, знаешь, купить себе там несколько гектаров под Бакчесараим, там Мангуп и вот это вот как mm -hmm. бы, ну, Я не люблю море, если честно, а вот я люблю такие как бы вот. вот ну, Крым же фантастический, Крым самый из красивых мест. Вот и вот это все, это же вот эта земля. А и она говорит ни в коем случае. Я говорю почему? Она говорит ну потому что тебя там сразу же и убьют. Я говорю кто? Она говорит хахлы, конечно. Я говорю каким образом русский Крым? Она говорит, нет, вот непременно, там диверсион, диверсионные группы прямо.
1: Это не так. Нет, ну вот так это точно не ощущается, и такого нету там. Ну это абсолютно... У нас спецслужбы, которые работают абсолютно эффективно. Вот смотрите, ну как бы, чтобы ну, переживать, должны быть ну, какие-то события, да? Событий нет. Это не значит, что может быть там... Нет каких-то попыток или каких-то желаний. спорта они есть. Периодически как это скупую информацию дают по этому поводу. Слава богу, не так часто. И, в общем, это тоже хороший признак. Но очень эффективно это отрабатывается все. Логистика. Что такое логистика?
0: Антон, из Москвы, как и огромное количество людей, сейчас уже интересуется, я честно вас спрашиваю. Mm -hmm. Потому что, ну, я вообще давно не езжу за границу, теперь я вообще не могу ездить ни в какую за границу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, Естественно, но вы-то там живете, а я-то хочу к вам приехать, потому что мне ехать больше некуда. А, и более того, я люблю Крым, и я хочу в Крым, вообще хочу там что-то купить и так далее. Я хочу, люблю Севастополь очень там, у меня там много друзей, и как бы я люблю эти вина, и я не пью, честно. Вот я, честно, я давно перешел с итальянского на краснодарское и на крымское. Я вот, клянусь, вот никто в это не верит. А, но где жить? Как добраться? Как сейчас добраться? Поезд, Поезд? хрен, билеты купишь. Да. Самолет, это как? Вопускная способность... Ну вот. И он, сколько,
1: 36 часов идет? Да. Из Москвы, из Через Ростов. Из, из Питера еще чуть-чуть дольше, да. 40 часов из Питера, mm. ну, бог с ним. А... 80 из Мурманска. 80? Ну, из Мурманска, с прямой пояс. Мурманского ступень. 80 часов. Да. Но. 80... Я
0: просто пытаюсь, мне плохо сейчас с арифметикой. 8 часов это трое суток, что ну, ли? Ну, где-то так, да. То есть, как, вот, буквально до Красноярска. Ну, как с Красноярского Я и говорю, да. как Красноярск. Да. А, да, да, да. И, а, хорошо, самолет куда? ставропыль
1: Ну да, через Минводы сейчас есть да, возможность прилететь. Ну, либо через Сочи, а потом нужно на поезде до Краснодара, ну и на машине там где-то 6 часов 8. Вот. 8? Ну, 6, 8. Так.
0: В зависимости от трафика, да? да? Трасса Таврида.
1: Трасса Таврида. Восьмой этап, который... Достроится mm -hmm. в следующем году. Что такое
0: восьмой этап, этап трассы
1: Ну Это заключительный этап а, до Севастополя. А до вас еще не дошло? Дошло уже. идет уже Седьмой тоже это Севастопольская зона. как бы, Но еще один участок это уже до Ялтинского кольца, до развязки. Mm -hmm. Ялтинское Она кольцо развязывается да? в двух уровнях. Будет, чтобы не пересекались потоки, не было этих пробок с ЮБК перед mm -hmm. Севастополем. А вот это уже будет доделано в следующем году весной.
0: Где людям жить? Вот я не понимаю, где мне жить. Я даже, я не, даже не, сейчас не понимаю. Не, ну
1: есть неплохие пока, такие небольшие, как это принято говорить, до да, отели такого семейного типа. А, есть ну, несколько гостиниц, претендующих там, на три звезды, условно говоря. Но, понятно, конечно, мест размещения очень мало. И это... Ну, то, что абсолютно точно надо в ближайшее время наращивать, создавать. Потому что огромное количество мероприятий общероссийских, люди обращаются, хотят провести. Нет возможности одновременно разместить, там, условно говоря, там, ну, любое отраслевое совещание. да, Это ну, приедут со всей стороны, допустим, представители. Это не только чиновников касается, но и предпринимателей и так далее. Высокий сезон просто мест нет ну, вот в тех достаточно их ограниченных условиях. Сейчас вот пошли новости, что на майские праздники забронировали там не 100%, как всегда, там дата официальных мест, около 50. Да ладно, да. есть пустые места. Есть на майские праздники, но из-за логистики, вот, прежде я... всего. Слава богу. Из-за логистики. Но понятно, что вот, она когда-нибудь пройдет, эта логистика, и все восстановится. То есть вы но... считаете,
0: что с началом курортного сезона ситуация исправится? Я
1: очень рассчитываю, что все-таки мы получим... Но операция не закончится. Ну, очевидно. Это очевидно. Хотя, еще раз, тут настраиваться на какие-то сроки, даты, или на какие-то конкретные там числа, или какие-то там да, переломные вехи, бессмысленно просто. Идет серьезная, сложная работа, которую делают наши ребята там, и которую делает наша страна. Все вокруг, оно должно так или иначе все равно подстраиваться под эту ситуацию. Это очень важно сегодня. И, То есть и... самое
0: главное это спецоперации?
1: Ну, я считаю, да, абсолютно точно. Сегодня ну, другого приоритета нету, вот ни для кого. Ну, для, по крайней мере, для людей, которые себя э, ощущают гражданами нашей страны. А, ну, хорошо, этот сезон у нас будет не такой, как обычно, да. Ну, хорошо, мы за это время а, доделаем, наконец-то, правила землепользования и застройки в Севастополе. Мы докрутим, доделаем, доведем до ума генеральный план. И мы уже в следующем году сможем предлагать инвесторам участки для того, чтобы строить места размещения. Это очень важная задача для Севастополя.
0: Насколько Севастополь а, тоже является частью курортной индустрии, если да, сравнивать его с южным берегом Крыма?
1: Безспорно, ну, бесспорно тоже является частью курортной индустрии. Это приоритет, который мы тоже для себя определяем. Но ну, не, во-первых, ну, вот, допустим, первая марина все-таки такого высокого уровня да, появится в балаклаве в Севастополе.
0: Ну, то есть э, президента. богатые люди с э, лодками швартуют, будут швартоваться тут. В Ялте пришвартоваться нельзя.
1: Да, потом, ну, следующий этап таких марин, ну, вы же, э, ну, я там, условно говоря, небольшой специалист в Ялте. Я тоже, мне, у меня нет его. Честно говоря, да, да, у меня так... нет лодки, и я как бы с этим вообще как-то начал знакомиться, когда стал работать в Севастополе. Но понятно, что приходится много по... Ты занимаешься, надо читать и разбираться. Понятно, что любой вот этот сам образ, да, яхтсмена и этот отдых предполагает множество стоянок. Угу. Ну, то есть в идеале, конечно, это будет большое количество марин по всему по всей территории Крыма, чтобы можно было. Ну, а дальше уже, соответственно...
0: А дальше э, до Одессы? Да, ну,
1: в ту сторону до Одессы, в другую. Да. Да, да значит, соответственно, Новороссийская и так далее. И, в общем-то, там должно быть много остановок. Но начинаем мы в Балаклаве.
0: Угу. А какие вообще у вас отношения с
1: Аксеном? Ну, отличные отношения, рабочие. Ну, понимаете, там невозможно, так сказать, иметь вот, какие-то другие отношения, потому что иначе ты просто ничего не сделаешь. Мы работаем ну, в связке, и у нас абсолютно общие задачи. И...
0: А какие у вас общие задачи с Аксеном?
1: Развитие, развитие. Крымского полуострова. Развитие Крымского полуострова, абсолютно верно. Вот даже то, что сейчас про Марины рассказывают. Да? Потом а, понятно, что, допустим, Севастополь это виноградники.
0: А Севастополь это виноградники?
1: Да, считается, что теруар... А вот, не, не виноградники? Тоже, но... Но похуже. Но теруар... И Это не мои Сегуар. слова, еще раз, а -а -а. еще раз говорю, не мои слова, это слова специалистов, что севастопольский теруар на полуострове лучший. лучший. Да. То есть Но там лучше почву, да, она более сухая, известняковая. И остальные продукты выращиваются на полуострове, и город не может без а, всего этого. Поэтому а, все продукты наши предприниматели для наших рынков покупают в Симферополе на привозе. Ну... Это, Золотая это... Балка же у вас находится? Да, Золотая Балка это компания... Которая была 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 клавина и... Снежана, да? Большое количество там, в принципе, территории. Артем, да, Снежана.
0: Какие у вас вообще отношения с местным бизнесом? Вот эти, причем он, он же не местный. Это же московские люди все. Да, но... Как вообще вот сейчас происходит, так сказать, приезд людей, вообще покупки? Насколько регион и вообще ваши оба региона помогают людям, которые вкладывают деньги сейчас в а, территорию, в землю крымскую.
1: Ну вот еще раз говорю, самое сейчас сложное, это то, чтобы вот, человек, если хочет вложить в землю, он гарантированно вложил, четко понимая, что он может на этом участке земли а, сделать, да, разбить виноградник, либо построить дом либо там, создать какой-то объект инфраструктуры и прочее. Вот это очень сложно, потому что земельно-имущественные отношения, конечно, да, ну, запущенные. В том смысле, что большое количество прав, которые продолжают действовать, гарантировали ну, вот, собственно, переходный период все украинские бумаги. Да, сейчас уже скоро это, этот этап закончится, завершится. Ну и потом понятно, что сейчас будем более... Мы пристально вообще смотрим за всеми этими документами, потому что, к несчастью, их многие стали появляться после 2014 года. И, в общем-то... Бумаги? Ну, конечно. Наш закон. Целая как бы была фабрика по печатанию всех этих бумаг, которые якобы появились ранее. Ну, конечно. У кого-то остались печати, у кого-то остались конечно, на самом деле.
0: Они всех охлыкают, я, я их обожаю.
1: Вот. И поэтому вот эта вся история, она как бы, ну, она имела место быть. Поэтому На это надо смотреть очень внимательно. Но еще раз говорю, для э, полуострова, для Севастополя, для республики Крым, конечно, любой сейчас инвестор, это очень важно. Но я, по крайней мере, стараюсь лично встречаться с людьми, которые там декларируют, что они готовы инвестировать uh -huh. в город. Да, не всегда получается. Иногда то, что люди хотят к сожалению, невозможно сделать, что есть а, все-таки вещи, которые ну, необходимо сохранить, иначе ценность а, этой земли потеряется. Например? Ну, например, там та же Байдарская долина. но ну, Это такая маленькая Швейцария, да, условно говоря. Ее можно всю застроить, конечно, домами. Но после этого как бы, те люди, которые ну, хотят там построить дома, когда вот реализуется максимальное количество желаний,
0: они перестанут потеряется там
1: сами смысл, жить. они сами перестают. Это превратится ну, просто вот в какой-то массив бесконечный. Вот этот это Красная потер...
0: Поляна, так вот сейчас Да,
1: потеряются все вот эти замечательные пейзажи, потеряются эти маленькие какие-то озерца какие-то вот эти зеленые, соответственно, там совершенно прекрасные вот с этих картинок швейцарских да, виды. Да что там швейцарских лучше? Поэтому вот это все нужно сохранить и определить как бы предел этого развития. Тогда в этом будет смысл. Поэтому, ну вот, инвестиции, а еще же хочется как бы, ну, там... Построить быстро, построить, может быть, не того уровня, который хотелось бы видеть, допустим, вот мне как губернатору, да, чтобы, ну, как бы, чтобы эту землю где-то вводить в оборот, чтобы она принесла максимальную прибыль, чтобы было красиво, добротно, чтобы было все продумано. Это, конечно, минимизирует прибыль мгновенную. Но, но такие правила по-другому нельзя, потому что это варварство. Вот это быстро срубить, быстро все там застроить, за, за, значит, за, значит, потеряв э, саму ценность этого места, это недопустимо.
0: У вас есть мнение, которое вы имеете право высказать относительно э, вхождения освобожденных украинских территорий в Российскую Федерацию?
1: У меня есть мою свою. Я про это не спрашиваю. Но я пока воздержусь от его. То есть вы поддерживаете
0: вхождение, так называемых как исторической губернии. А мне нравится, как, но это
1: в логике антонима, Буведева. Да,
0: конечно. Я почему это спрашиваю? Вот я как-то встречался с вашим коллегой, э, моим другом Антоном Андреевичем Алихановым, э, до всех еще вот этих совсем расстрений, да, когда уже с нами никто не общается, не раз... ну, собственно, не с никто, а когда у нас уже нет отношений никаких со странами Европы э, приграничных, да? И он мне сказал, что, ты знаешь, несмотря на все, вот, так сказать, э, ну, как бы сложности на уровне государств. Межмуниципальные отношения, они все равно сохраняются. Там У них там, как Гданьск, не помню, что у них там находится, mm -hmm. сосед, соседнее воеводство строил тогда велодорожку, так сказать, где-то там на косе, они там делали где-то там у них и так далее. Вот между регионами, регионами Крымского полуострова и тогдашней Украиной, что там у вас? Херсонская была область? Херсонская область. Приграничная, приграничная да? да? У вас были какие-то э, человеческие отношения?
1: Да, конечно, были. У людей, у бизнеса отношения, конечно, были. Они, То есть э, все, что за перекопом, это, в принципе, норм? Да. Ну, Но я считаю, что э, понятно, что вот, э, ну, для Крыма и для Севастополя возобновление да, таких э, коммуникаций э, и деловых связей это очень хорошо. Ну, все ни для кого не секрет, что нам ну, потрясающие совершенно там, фермерские сельские предприятия, которые обеспечат э, дешевым э, продовольствием и очень качественным... Э,
0: Херсонско-Николаевская область, вы в виду, да? Вижу,
1: да? Ну, Запорожье тоже, да. Летополь, все это. Там прекрасные тоже э, совхозы-миллионеры, так сказать. Перцы, лучший, Люди будут все это... Раньше так все это было, это все продавалось в Крыму. А сейчас нет. Но какой-то период этого не было. Сейчас это надо восстанавливать. Угу. Это, мне кажется, большая важная задача, которую с удовольствием я буду делать в том числе.
0: Будете, да? Я просто хочу сказать, что тут, а тут а, а, женщина, или женщина мудак какой-то, на СНН сказал, что Путин надо в ГАГу отправить там трибунал я не знаю, как вы отправлять будете поезд с пассажирским поездом, наверное, каким-нибудь там Deutsche Bahn, я не знаю, чем вы там собираетесь его отправить, если у вас электричество будет, правда. А... Это кто сказал? Ну, я не помню, какой идиот. Да? А, чуть ли не Байден. А, эти там. Ну, Байдену сказали, что есть слово Гаага. Он, знал, он выучил. Да. А, так вот, я что хочу сказать: знаете, я тут был сегодня начальство. Так вот, самое популярное сейчас словосочетание это одесский трибунал. Вы готовьтесь там вообще, это довольно скоро произойдет, и вот туда довольно многих людей отправят. А это довольно просто будет, это будет уже не Укрзалезница, а российские железные дороги, поверьте мне. А как вообще должна развиваться сейчас общая стратегия на будущие там, лет 10 Крым и Севастополь?
1: Но сейчас понятно, что есть дополнительные вещи, которые надо будет учитывать Понятно Но в целом... Ну, то
0: есть, что это не только будет Крым и Севастополь, хочется сказать Да, это...
1: но то, что понятно, вот, и это мы видим, да, и то, что сейчас делает там и Сергей и Аксенов Понятно, большое количество привлечений, инвестиций как раз... Не в... могу
0: остановиться, извините
1: Белком, да Значит, в, прежде всего, конечно, в туристическую сферу, но при этом и э, очень важно, конечно, все, что у нас связано с э, восстановлением, в том числе и вот, ОСК, да? Объединенная Судостроительная компания. наш получила все заводы на территории и республики и Севастопольский завод. Вот мы ждем как бы, концепцию, которая То есть Севастопский уже... верфи. Да, все-таки вот. И, а тем более, сейчас все равно тоже, опять же, должно все маленько, так сказать, пересмотреть, ну, быть пересмотрено. Это большие инвестиции. Я надеюсь, что. Ну, Это достаточно большие
0: инвестиции. Это сколько денег?
1: Ну, большие инвестиции. Ну вот, скажем так, один паром, который, да, вот был дан в качестве вот ну, такого вот. Ну, заказа, который точно можно делать, который поддержит а, предприятие до того, как а, будет принято а, решение. Плавучий кран, точнее, по-моему, плавучий кран. 700 миллионов, миллионов рублей. Это огромная хрень, которая поднимает в порту там, вот верно. эти контейнеры. Да, это, ну, это причем, который можно перемещать там, по бухте для понятно, выполнения понятно. тех или иных работ. 700, 700 миллионов, миллионов да, один заказ. Ну, конечно, это существенная история. Для региона. Для региона, для, ну, для предприятия, ну а дальше уже все э, как бы синергетические все эффекты, которые образуются. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы это все э, возродилось в параметрах определенных. Потом вторая история, конечно. Ну, для меня, я, может, где-то, но ну, я считаю, что любая стратегия, она для, того, ну и, в общем-то, в ней имеют право на существование э, любые амбиции. В общем, если их не будет, этих амбиций, то не будет вообще ничего, никакого развития. Конечно, хочется сделать из Севастополя город программистов. Такую русскую силиконовую долину.
0: Это я сейчас, извините, пожалуйста, я просто объясню, что я имею в виду. Я, я, почему? я же в миротворце уже лет 8. Или там, вот сколько вот существует например, русский Крым? Я в миротворце. То есть я не, не имеют права въехать в Украину. Ну не 8-7. А, потому что я, я писал первый текст просто после присоединения. Вот еще официально даже не, не присоединился. Вот только, даже только прошел, по-моему, референдум. Апрель. Mm -hmm. Вот апрель это был 2014 года. И, и я с удивлением для себя обнаружил, что Севастополь это действительно столица программистов. Но, но все эти компании, они имели ход-офис где-то во Львове. Mm -hmm. Вот. Как сейчас обстоят с этим делом? Mm
1: -hmm. Ну, сейчас есть э -э, энтузиасты. У нас есть ребята там питерцы, которые в общем-то... Купили там помещение в центре города, бывшая промышленная, да, это около завода Мусон, там так называемый там, ну, все, кто бывал в Севастополе, видели там, так называемый одеколон, такой небоскреб, mm -hmm. скажем так, по mm -hmm. нашим меркам, да. И, так там и были, кстати, да, офисы. И пытаются, и делают там сейчас, ну, делают там в другом уровне, ну, это все, как бы, такая, интертеймент, так называемый, да, среда, но в смысл, что они пытаются еще там условия они постоянно там приходят с всякими нормативными идеями там, с законодательными какими то вот вещами чтобы можно было в рамках э, свободной экономической зоны для программистов сделать отдельные как бы, вещи мы там обсуждали начиная там, разные регуляторные песочницы вплоть до того что может попробовать там, и, э, с криптовалютами и со всеми другими вещами заниматься
0: генеральный прокурор Краснов тут выступил вчера, что криптовалюта надо запретить, всех арестовать. А, тут да. тоже у меня как бы вопрос к генеральному прокурору. Я при всем уважении, я правда, я как бы к этому отношусь, но вы, то это как, знаете, сегодня вот Славьев с Куивышом. То есть как бы Силуанов говорит о том, что надо их легализовать и делать на этом бизнес, а генеральный прокурор говорит, что надо их запретить. Вы не могли прежде чем говорить договориться? Ну просто люди-то слышат это все, mm -hmm. и они как бы обалдевают. Они не понимают, какая у вас реальная позиция у страны. Это называется дискуссия. Но нельзя вопросу. ли дискуссию как-то кулуарно? Нельзя ли дискуссию не переводить на уровень тети Маши? Потому что тетя Маша это на все слушает, она такая думает, а мне-то что делать? И такая и сразу бежит и снимает все деньги, которые у нее в Сбербанке из-за этого, из-за вас. И кладет
1: их в тумбочку. Вот поэтому, то, что касается цифрового будущего Севастополя, я в это, честно говоря, верю. Это очень занимаюсь. круто тема. Я, я был удивлен. Потому что, ну, просто не... А почему так? Ну, что, да, Нет, что? почему
0: так случилось, что Сев... Севастополь стал вот такой южной
1: столицей э, программистов. Но есть же теория там, по поводу того, что вот люди, которые склонны к этой профессии, да, им, Они нужно, аутисты. им несколько нужно там, компонентов, там, включая количество солнечных дней в году. А плюс вино, плюс море, плюс яхты, плюс возможность сесть вот, собственно. Uh, то есть это же, ну, в основном аутсорсинг, да, так -то называемый, то есть удаленка, не обязательно там сидеть где-то. Нет, осень, есть, да, идеально
0: просто сесть с компьютером uh, uh, Совершенно верно, а там на море. А там
1: позволяет все, вот это, парков много, парки хорошие, мы с каждым годом делаем их все больше и больше. Поэтому любимое место можно выбрать около этого IT-кластера, мы вообще хотим такое сделать, еще и современный технологичный там парк, рядом университет. А молодые ребята, которые там могут подтягиваться компанию. Это федеральный университет? Да, университет федеральный, Севастопольский государственный университет. Mm -hmm. Он, кстати, сделан на базе, в том числе, ну, вот вы знаете, как федеральные университеты создаются. Филиал а,
0: МГУ это был, да?
1: А, нет, МГУ отдельно филиал. А это отдельный ВУЗ, их у нас даже два, то есть это тоже, на мой взгляд, хорошо. Да. Потому что это дает это такую хорошую целую, внутреннюю да. конкуренцию. Это еще Юрий Михайлович Лужков, везде. Совершенно сделал. верно. И э, смысл в том, что вот. Э, он сделан на базе приборостроительного института. А этого один был из сильнейших технических инженерных вузов страны, потому что разрабатывали, собственно, приборы для собственно, военного, военного флота. флота совершенно верно, в том числе и подводного. И в общем, много вещей, которые там были открытиями и которые, соответственно, до сих пор там являются передовыми. Поэтому, вот, мне кажется, там есть школа, есть вот традиция, есть среда, которая позволяет, привлекательная среда. Да, ее нужно еще дошлифовывать, но мы этим обязательно будем заниматься, потому что то есть для меня это задача. Я хочу, чтобы люди приезжали, да, вот, вот такого уровня, который... Но для этого еще надо... Сделать, чтобы они зарабатывали деньги, чтобы им было при этом комфортно платить определенную часть этих налогов, потому что им будет тоже это там. Они при этом небольшие. Да, нормально. И там, ну, условно говоря, они это будут есть, считать естественным за ту среду, которую город им предоставляет. А сколько вот вы
0: считаете естественным платить за среду?
1: Ну, в зависимости, мне кажется, это же процент всегда, в зависимости от того, кто сколько зарабатывает. Ну, я вот и спрашиваю.
0: Ну, то есть это что, это какие-то отдельные отчисления в городской бюджет?
1: Нет, но ну, мы говорим, если о программистах, да, да. то, как правило, это... ИП-шка. Либо ИП-шка, либо, либо, либо самозанятый. Ну, там же есть установленные... 6-3. 6, там, сейчас вот... 8, есть, но я... условия, говорят, там, да, ну, условно, да, говорят. Ну, неважно. Да, сейчас общем... мы там в рамках кризиса даже еще снизили, там uh -huh. ну, и так далее. И регионы принимают такие решения. Но это вот, но ну, опять же, это зависит от оборота, да, от количества продукта, который производится и который производится здесь с привязкой, но для этого они должны принять решение, что да, мы станем резидентами этого города. Нам то есть нравится. вы
0: зовете программистов всего что? Совершенно
1: верно, зову да.
0: Что вы, значит, во-первых, программистам, программистов, сказать, освободили от службы в армии, да, то есть теперь вот, как программистом, ты считаешь, что в армии служишь? дали кучу каких-то поблажек и так далее. Но, и, но при этом... А вот что э, Севастополь даст программисту классному, если он приедет в Севастополь? А,
1: ну, это будет место? Ну, нет, это вы... дадите-то? Будет место, это понятно. Ага, что мы дадите? Да. Квартиру я дар...
0: дадите, что дадите? Ну
1: нет, ну, это мы же не в какой-то Советский Союз мы возвращаться не будем. Не там с каким-то предоставлением... А им вот, же дают на ипотеку еще. Ну это уже там, да, если сколько там... 200 тысяч Деньги. зарабатывает, по-моему, там. Как история такая тяжелая. Я с да. польготной ипотеки, вот как-то там пока это фантастически звучит. Но что касается Севастополя, мы дадим точно возможность жить в красивом городе, на море. И точно все, всеми силами будем поддерживать любой их стартап, любую их идею. Вот, и сопровождать эту всю историю. Понятно, что у нас сейчас, допустим, ну, если мы говорим об IT-компаниях, сейчас на федеральном уровне хорошие э, идут все там налоговые льготы и прочее. Все, что касается импортозамещения, а софт это тоже импортозамещение, этого софта сейчас писать надо огромное количество. Соответственно, там, если вы хотите делать э, компанию и использовать там государственное имущество, один рубль за аренду, недавно мы ввели э, в рамках антикризисного штаба. То есть и это, эти меры будут э, разные э, Поддерживаться, потому что э, вы правы абсолютно в том, что должна быть, э, ну, что как, регионы будут конкурировать сейчас именно за э, вот эту отрасль, за людей, которые в ней работают. Но...
0: Ну, слушай, а что кон конкурировать? Краснодарский край, э, я обожаю э, так сказать моего товарища Вениамина Кондратьева, но это очень густонаселенная э, территория. Да? Там миллионы человек живут сейчас в Краснодарском крае, очень богатых людей. Дико дорогая недвижимость, невероятно, да, там переоцененная в каких-то местах. И там уже просто некуда, инфраструктура не справляется. То есть туда некуда физически людей поселить. Да, Крым абсолютно справляется, но в этом смысле у меня вопрос. То есть а с чем еще конкурировать -то? вот действительно тоже как к Чибису отправить, но другие немножко обстоятельства.
1: Ну да, но все -таки... же
0: делать. Андрей, извини. Прог другие. Программистский кластер.
1: Да, там есть другие преимущества. Но есть Нижний, есть там Москва, есть Санкт-Петербург, Москва... ну, мегаполисы, где но тоже Москва, понятно, инфраструктура другая, там все это ясно. Но есть, конечно, там логичные преимущества жизни у моря и еще раз говорю, все-таки
0: так я поэтому сравниваю, да. я же вот это сравниваю, жизнь да, у моря ну, плюс,
1: ну тут надо добавить, вот все-таки добавить инфраструктуры, добавить какой условий. инфраструктуры не хватает? ну понятно, что очень много сейчас мы делаем по поводу там, благоустройства и, слава богу, здесь есть там, понимание и поддержка, но еще
0: что такое благоустройство? Скамейки поставить в парке или что? Ну, в том
1: числе это или или
0: водопровод провести, так чтобы все-таки вода была все время
1: нормально. Ну, это слава богу, все есть. Вопрос другой. Надо так, чтобы было одном, в одном уровне, в одном качестве мало построить. Важно, вот просто чтобы все это содержалось, работало как часы, городское хозяйство, дороги. Если мы говорим, там, да, что там исторический центр а, запирается там, а, пробками, значит, мы там а, говорим про общественный транспорт эффективный. Ну, то есть нужно пройти многие эти шаги, которые, ну, допустим, Москва пришла уже. Здесь в этом смысле сделано, ну, там много. При этом хочется, чтобы общественный транспорт был экологическим. Там. Ну, то есть много вещей, которые...
0: Экологическим а... каким? Электромобилем? Ну,
1: электромобили, к примеру. А где
0: вы, с ними спросить, возьмете? Это Тесла, что ли?
1: чему А что? Ее ну,
0: мобиль же как-то убер.
1: А мы будем рассчитывать, что он что-нибудь возродится. Может быть, не ее мобиль, а, а что-то что другое. О, ну, начнем с китайцев. Да? Угу. Да.
0: А есть желание или разговоры какие-то с Аксеном какое-то вот такое производство делать в Крыму? И вообще, имеет ли смысл Крым... А как в Советском Союзе это было, воспринимать в том числе как и, промышленный, как и промышленную зону, да, как центр промышленности? Или все-таки не кажется ли вам, что надо к этой территории отнестись как к природной жемчужине и все это вообще убить и превратить действительно в центр российского туризма, в нашу ривьеру?
1: Ну, я считаю, что, конечно, это наша ривьера, но... И все, что касается, ну, как бы, скажем так, реального сектора, это все должна быть, ну, такая интеллектуальная добавленная стоимость. Ну, И... Купертина. Такой, Совершенно да? верно, да. Ну, плюс университеты. Ну, вот-вот, да. Плюс... Вот. Силиконовая долина. Да, плюс, понятно, там, медицина, высокотехнологичная реабилитация. А
0: это есть?
1: Ну, пока это нет. Этого нету в таком виде, в котором это, ну... А
0: вы верите в это?
1: Я считаю, это нужно делать. Нет, это я считаю,
0: это нужно делать, и я верю в это. Это разные ответы. Верю. Абсолютно верю. Ну вот откуда вы возьмете людей? Каких? Которые будут в этой медицине
1: работать. Специалистов? Да. Ну, возвращаемся на, так сказать, несколько
0: Как программисты будем назад про Хорошо, посмотрите, это совершенно, это немножко разные вещи. Программисты, как вы правильно сказали, это люди аутичного спектра, которым надо сесть с iMac или Айбуком, там, как это называется, в прекрасном
1: парке. Или как это теперь будет называться, русский компьютер какой-то?
0: Да. Я, так сказать... Яблококом. Яблококом, да. Яблок, да, да, яблок, да, да. Ну, я надеюсь, все-таки у нас будет импорт, сказать, параллельный импорт. Это. Угу. Денис Валентин, все-таки надо, надо постараться, надо. А, но... А врачи, это немножко другое. Это как бы, да, это соцработники. Их много. Это государственные деньги, да, субсидии. Вы можете построить по э, федеральной программе или там, по национальному даже проекту здравоохранения онкологический центр, но кто в онкологическом центре будет работать?
1: Ну, здесь вы правы. Здесь, конечно, вот уже то, что вы говорили по поводу программистов, вот здесь уже история про предоставить жилье и прочее. Это уже ну, правильный разговор и правильный контекст, конечно же. Понятно, что это могут быть программы специальные, это мы тоже обсуждаем, то, чтобы построить жилье для специалистов после какого-то количества лет отработки, это, ну вот здесь как раз все вот эти наши старые забытые хорошо советские как бы, истории и программы они вполне могут эффективно работать. Но я даже больше говорю, говорить о реабилитации, да, реабилитации. Mm -hmm. собственно,
0: курортные. Ну да, это же ну,
1: совершенно верно. Это то, что тоже ну, востребовано весьма Очень. и есть платежеспособный спрос, Очень. а предложение достаточно ограничено в нашей стране.
0: Но при этом, насколько вот это ваше предложение будет соответствовать реальным потребностям. То есть насколько квалификация, скажем, местного населения, mm -hmm. она действительно соответствует реальным представлениям современного мира о том, что хочет или должен получить вот такой вот курортник с желчекаменной болезнью.
1: Ну, для этого надо просто людей готовить. Их По... можно подготовить? Ну, конечно, можно. Они обучаемые. Обучаемые. Они хотят...
0: Вот крымчане, молодые крымчане, молодые севастопольцы,
1: они остаются в регионе? Остаются. И они мало того. Многие вообще принципиально считают, что лучшее место для жизни. Нет. Да я тоже так считаю. Да, сейчас. и я тоже их понимаю. И, в общем-то, это нормальная абсолютно история. И вот сейчас даже... В ковид очень было здорово. Многие ребята, которые в Симферопольском, ну там села крымчане в Симферопольском медицинском, которые ну, в государственном университете mm -hmm. на медицинском ну, да. да учились, они вышли на работу, работали добровольно все добровольно. Все это знаю. Причем да. в Крыму это было особенно. Они прям молодцы большие. Причем с таким патриотизмом. Крымские Потом...
0: врачи это вообще удивительные люди. Особенно знаете после присоединения действительно к России, это вот это как произошло совершенно фантастически. Например, я в таких каких-то ну, не... рабочих отношениях состою к... с а, м, главным врачом центра СПИДа крымского. <INC papadala> И вы не представите просто, насколько эта женщина, она м, а, увлечена вообще этой, ну, как бы жизнью людей. Это... Это потрясающе. Вот в России такой ну, в центральной России, в Материковой, что называется, России такой редко встретишь.
1: Нет, люди абсолютно преданы своему делу. Я с, там, с нашими, со своими главными врачами, со всеми лично знаком, со всеми там, ну, общаюсь. И, Все. В общем, нет никакого там, уровня трех замов там, и так далее. То есть это, это очень важно.
0: И То есть это... вы сами общаетесь Конечно, с ними? Да. А такой вот у меня вопрос. Сколько сейчас э, на Крымском полуострове проживает людей?
1: Полтора? На всем полуострове? Да. Ну, почему больше? Смотрите, на ну, Севастополь возьмем, Севастополь, да, 600, прям 600.
0: Ялта 350, да?
1: Ну, там, ну, по-моему, там около же у нас mm -hmm. полутора. где двух миллионов. Сколько? Вот это да. Ну, я говорю, полтора. Да. Нет, это, наверное, все вместе. Два, два с 500, наверное, да? да.
0: Невероятный раз регион, конечно, Господи, не приведи, Господи, что там вот станет 6 миллионов, как Краснодарский краснодарский Вам не кажется, опять же, отвлекаясь от бюрократии, ну вот от такой вот как бы корпоративной истории, что а, разделение города Севастополя и Крыма на два региона ⁇ это неправильно. Что это усложняет управление а,
1: территорией и людьми. Это такой очень... Извините, Антон, но это обывательский взгляд. Конечно.
0: Да. Так я обывательский вопрос задаю.
1: Я Правильно. еще выпил. Да. Я считаю, что не усложняет. А добавляет динамики развития, это точно. Почему? Ну, есть все-таки какая-никакая конкуренция. конкуренция. да? Это тоже очень важно. И это в хорошем, здоровом смысле. Вот. Потом есть просто особенности. И это... Вы понимаете... Ну, не просто так исторически сложилось. Это же не кто-то придумал в четырнадцатом году. Это исторические реалии. Ну, так
0: сложилось, потому что они были закрытым городом.
1: Но они не все время были закрытым не они, городом. А вы. Да, Севастополь не всегда был закрытым городом. Тем не менее, он всегда был наделен отдельным федеральным, там, имперским, советским, каким-то статусом. Ну,
0: в, им в империи такого не было. В империи вас вообще не было как, тебя, как, как, как территории. Вы были Одесской губернией.
1: Чем? Ну, Таврической. Нет. Как? Да вот мы, я вам подарю трехтомную историю да, Севастополя. Академическую. Давайте. Там немножко по-другому.
0: Подарите. Мне вот так. Все. Я так люблю подарки, которые А вам клево там? Вам хорошо там?
1: Вы знаете, я на этот вопрос отвечу, когда вот так вот, ну, приезжаешь работать ну, как на юг, да, в Севастополь, но все товарищи ну что, какой тебе отпуск, ты же там вообще все время в отпуске. Вот, Я хочу сказать, что... Даже где-то сложнее, потому что, ну, да, особенно летом, потому что действительно э, очень много дней, когда, ну, на, работать с утра в той что да, просыпаешься и сказать, что надо сегодня работать, сложно. Но э, приходится это делать, и, в общем-то, наверное, эта задача несколько усложняется для тех, кто работает на юге. Но я бы, я бы сказал, что кроме этого еще и... Но ну, задачи такие нетривиальные. Все-таки очень много приходится впервые э, находить решения, находить возможности, э, там, находить какие-то выходы. Там, потому что ну, там, там многое делается вот впервые, как бы, да? настраивается, организовывается, создается. От этого есть, конечно, потрясающий совершенно драйв, потому что это хорошая управленческая задача. И это интересно, потому что очень много, опять же, вещей на стыке разных интересов, разных концепций развития и прочее. Вот выбрать и не ошибиться, это очень важно. Поэтому вот сказать, что мне там клево прямо, да, мне там очень интересно, мне в Севастополе работать интересно. И я вообще горжусь, конечно, что такую получил задачу от президента, потому что ну, это высокая оценка. И я очень рассчитываю оправдать это доверие. И доверие президента, и, прежде всего, конечно, доверие севастопольцев. Потому что они за меня проголосовали в 2020 году.
0: Михаил Развожаев даже начал... У него появилась фрикативная ГЭ. Ну, говорит, в 2020 году. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев был сегодня в антонимах. Друзья, сегодня 28, 28 апреля четверг, на следующей неделе уже государственные праздники. Мы к вам вернемся, и да-да, и, и не надо писать комменты, комментах, что это у вас твари есть праздники, да, у нас у твари есть праздники, потому что они наши русские праздники. А, я с кем-то из вас убежусь на параде, может быть, а, так вообще мы вернемся уже после десятого в каком-то новом дизайне, ребрендинге. Ну, а я эти прекрасные дни проведу, я надеюсь, все-таки на Крымском полуострове. Будем реалистами. Спасибо вам, друзья, что все эти, все эти месяцы, год, уже и и сколько-то месяцев были с нами. 250, 230 выпусков. Я показал, что я написал 200 этих 30 проповедей. Мне вчера говорят, издаю их книжку. Я посчитал, сколько это книжка. Это вот книжка 700 страниц. Я никогда не издам свои своей проповеди книжка потому что это глупо, это бессмысленно, это графомания. Но я вас всех люблю, что вы это все постите, репостите, слушаете, это миллионы просмотров, которые, как вы знаете, все уничтожены компанией Google. Я надеюсь, в течение этих праздников уничтожатся саму компанию Google. В общем... Друзья, я вас всех люблю. С наступающими вас праздниками, с Днем Победы. Я вас поздравлю еще лично в всех социальных сетях. Но э, я поздравляю вас с этим главным нашим праздником. Если бы не было тех мальчишек и девчонок, которые погибали все эти годы. Во всей Европе. Мальчиков и девочек 15-летних, которые точили, голодая, Снаряды и пули этих женщин, которые налегали на плуги, чтобы кормить эту армию и этот народ. Нас бы с вами не было. И не было бы тех наших э, южных бывших партнеров, на территории которых мы обведем сейчас специальную операцию. Надеюсь, в итоге мы эту операцию закончим. И я уверен, у нас будет еще один день победы. До встречи.